0: O -M -T. Growth Hacking Strategien, um deinen Funnel als Tech-Unternehmen zu optimieren. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Tarek Jaila. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Growth Hacking ist seit einiger Zeit ein bekannter Begriff in der Marketingwelt und steht für Marketingtechniken, die möglichst effizient exponentielles Wachstum für Unternehmen bringen. Der Begriff wurde erstmals 2010 von Sean Ellis erwähnt. Sean Ellis ist damals für das gigantische Wachstum bei Dropbox verantwortlich gewesen und gilt seitdem als eine der prägenden Figuren des Growth-Hackings. Gerade Tech-Unternehmen zeigen immer wieder, dass durch exponentielles Wachstum kleine Unternehmen zu einem globalen Unternehmen heranwachsen können und das in möglichst kurzer Zeit. Beispiele hierfür sind Unternehmen wie Facebook, Snapchat und WhatsApp. Es stellt sich die berechtigte Frage, warum Growth Hacking für Tech-Unternehmen so wichtig ist und was Growth Hacking von traditionellen Marketingmethoden unterscheidet. Auch Unternehmen wie McDonalds, die offline an den Start gegangen sind, haben Growth Hacks genutzt, um zu wachsen. Und das unabhängig von traditionellem Marketing. Traditionelle Marketingmethoden allein reichen nicht mehr aus. Durch die Globalisierung ist es für etablierte Unternehmen und Startups nicht mehr so einfach wie früher, Wachstum zu generieren. Immer mehr Unternehmen drängen auf den globalen Markt und haben globale Infrastrukturen aufgebaut. Durch ein Umfeld mit vielen Marktteilnehmern aus aller Welt verteilen sich die Marktanteile über viele Unternehmen hinweg. Gerade kleinere Unternehmen haben es durch mangelndes Kapital und Ressourcen daher schwieriger, Marktanteile zu gewinnen und Wachstum zu generieren, da traditionelles Marketing meistens mit hohen Kosten verbunden ist. Es braucht also innovative Ansätze, exponentielles Wachstum zu generieren. Growth Hacking beschäftigt sich mit solchen Ansätzen und fokussiert sich ausschließlich auf Unternehmenswachstum. Beim Growth Hacking handelt es sich außerdem um einen datengetriebenen Ansatz, der auf KPIs und Experimenten entlang der gesamten Customer Journey basiert. Einer der bekanntesten Growth-Hacks ist das Referral-Programm von Dropbox, mit dem Dropbox zwischen 2008 und 2010 ein Wachstum von 3900 Prozent in 15 Monaten erzielte. Ein aktuelleres Beispiel ist das Social Network Clubhouse, das mit seiner Invite-Only-Strategie eine Riesenwelle an neuen Nutzern ausgelöst hat und derzeit die höchsten Downloadzahlen im App-Store verzeichnet. Der Growth Hack hierbei ist denkbar einfach. Die App lässt sich nur auf Einladung nutzen, woraus eine künstliche Verknappung entsteht. Dadurch entsteht eine besondere Attraktivität für Nutzer, ein Teil der Community zu werden. Mit relativ wenig Marketingbudget lässt sich hier mit Gewissheit sagen, dass es sich um einen Growth Hack handelt. Was hat Clubhouse konkret gemacht? Erstens, am Anfang wurden einige prominente Menschen in die App eingeladen, die die App promotet haben, indem sie dort exklusiven Content bereitstellten. Zweitens, dadurch wollten immer mehr Nutzer dazugehören. Drittens, Clubhouse macht das Ganze exklusiv, denn je schwieriger es ist, dazuzugehören, desto wertvoller ist eine Mitgliedschaft. Viertens, Leute laden unter Verknappung zwei Einladungen pro Nutzer weitere Nutzer ein und sehen in Clubhouse, bei welchen Freunden die Einladung am meisten Sinn macht. Gemessen wird dies daran, wie viele andere Personen auf Clubhouse die einzuladende Person im Kontaktbuch abgespeichert hat. Auch wir vom OMT sind auf den Clubhouse-Zug aufgesprungen. Wir machen zwei- oder dreimal die Woche um 13 Uhr die äh, Runde Online-Marketing in der Mittagspause. Durch Growth-Hacking ist es also möglich, mit unkonventionellen Methoden exponentielles Wachstum zu generieren. Das Besondere am Growth-Hacking im Vergleich zu traditionellem Marketing ist die Betrachtung des gesamten Sales-Funnels und der gesamten Customer-Journey. Growth-Hacking-Funnel im Vergleich zum traditionellen Funnel Growth-Hacking ersetzt traditionelle Marketingmethoden nicht, sondern ergänzt und erweitert sie, mit dem einzigen Ziel, mehr Wachstum zu generieren. Das AIDA-Modell im AAARRR-Framework. Der älteste und bekannteste Trichter ist das sogenannte AIDA-Modell, das schon Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Rufen wir uns noch einmal das AIDA-Modell in Erinnerung. Erstens Attention, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen. Zweitens Interest, Interesse für das Produkt wecken. Drittens Desire, Verlangen nach dem Produkt wecken. Viertens, Action bzw. Activation, den Interessenten zum Kauf überzeugen. Sowohl das AIDA-Modell als auch das AAARRR-Framework sind wie ein Trichter. Anfangs sprichst du mit deinen Marketingmaßnahmen viele potenzielle Kunden an, wobei am Ende nur wenige zum Kunden werden. Das AAARRR-Framework, auch Pirate Funnel genannt, ist ein spezielles Framework für Growth Hacking und basiert unter anderem auf dem AIDA-Modell und erweitert dieses. Es besteht aus sechs Schritten. Erstens, Wahrnehmung, Awareness. Die Zielgruppe nimmt das Produkt wahr. Zweitens, Acquisition. Die Zielgruppe auf die Webseite bringen. Drittens, Aktivierung. Interessen beschäftigen sich mit dem Produkt und registrieren sich. Viertens, Bindung, also Retention. Nutzer nutzen das Produkt regelmäßig und werden aktiv. Fünftens, Weiterempfehlung, also Referral. Nutzer empfehlen das Produkt weiter, woraus sich Skaleneffekte ergeben. Sechstens, Monetarisierung, also Revenue, aktive User zum Kauf überreden. Diese sechs Schritte im Funnel bezeichnet man als rrr Framework. Oft ist zu lesen, dass das Framework nur aus fünf Buchstaben besteht, nämlich AARR. Bei dieser Variante wird das erste A für die Awareness weggelassen. Wie zu Beginn gesagt, erweitert Growth Hacking bestehende Marketingmethoden. In diesem Framework steckt nämlich das bekannte AIDA-Modell. Das erste A für Awareness und das dritte A für Activation sind daraus entnommen worden. Nordsternmetrik ausfindig machen Die Nordsternmetrik ist die wichtigste und oberste KPI im Growth Hacking. Nach ihr sollten sich alle Experimente richten. Sie misst den Kundennutzen durch dein Produkt in deinem bestimmten Zeitraum und dient als Wachstumsindikator. Beispiel. Bei WhatsApp zum Beispiel besteht der Aha-Moment bzw. Kundennutzen darin, dass Nutzer die Möglichkeit haben, unbegrenzte Nachrichten an Freunde und Familie zu senden, egal von wo und wann und das kostenlos. Daher ist für WhatsApp die wichtigste Kennzahl, also Nordstern-Metrik, die Anzahl der Nachrichten, die von den Usern pro Tag gesendet werden und nicht beispielsweise die Anzahl der aktiven User. Das ist zwar auch wichtig, aber was nützt es, wenn ein User zwar jeden Tag aktiv ist, aber nur eine einzige Nachricht über WhatsApp sendet? Das würde nämlich bedeuten, dass WhatsApp wahrscheinlich nicht sein bevorzugtes Kommunikationsmedium ist. Stelle dir also die Frage, welche Kennzahl den Kern deines Produktes am besten repräsentiert und richte deine Bemühungen darauf aus, diese Kennzahl zu verbessern, indem du entlang der Customer Journey die User Experience optimierst. Growth-Hacking-Strategien entlang des Funnels Awareness und Acquisition In diesem Teil des Funnels ist es wichtig, Brand-Awareness und Traffic zu generieren. Deine Zielgruppe muss dein Produkt wahrnehmen und Interessenten müssen auf deine Webseite kommen. Tipps, um hier Skaleneffekte zu erzeugen. Facebook-Ads und Retargeting Kooperation mit YouTubern und Influencern aus deiner Branche zum Beispiel durch Tausch gegen einen Lifetime-Access hunt Launch, app Zumo. Deal, um Awareness zu erzeugen und erste Nutzer zu gewinnen. Aktivierung In der Aktivierungsphase ist es für Tech-Unternehmen wichtig, User zu aktivieren und möglichst einfach und automatisiert zu onboarden. Tipps, um User erfolgreich zu aktivieren Optimiere deinen Onboarding-Prozess. Mit Tools wie Hodger oder Mouseflow kannst du sehen, wo User nicht zurechtkommen und somit deinen Onboarding-Prozess ausbessern. Halte deinen Onboarding-Prozess so simpel wie möglich. Sorge dafür, dass der Nutzer den Aha-Moment so schnell wie möglich erlebt und den Nutzen deines Tools versteht. Durch Produkttouren kannst du beispielsweise dem Nutzer eine Einführung geben, um dein Produkt verständlich und automatisiert Schritt für Schritt zu erklären. Bindung Wenn du deine Nutzer erfolgreich aktiviert hast, musst du sie an dein Produkt binden und das Engagement steigern. Tipps, um User erfolgreich zu binden Ändere deine Nutzer daran, mit deinem Produkt zu interagieren, Push-Nah-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen. Befrage deinen Nutzer und entwickle dein Produkt auf Basis von Kundenwünschen weiter. Baue ein großartiges Produkt, ohne dass Nutzer aufgeschmissen wären. Referral und Weiterempfehlung Nutze aktive User zur Generierung von neuen Kontakten. Wenn deine Kunden dein Produkt lieben, kannst du sie als Markensprecher nutzen. Tipps, um Nutzer zu Empfehlern zu machen. User Experience steigern und User glücklich machen. Ein großartiges Referral-Programm aufbauen, siehe Dropbox. Nutzer für die Einladung von weiterer User belohnen. Den Mehrwert durch das Einladen von weiteren Nutzern bzw. Freunden steigern. Nicht für jedes Produkt möglich, aber gerade bei Social Networks sehr effektiv. Monetarisierung. In dieser Stage geht es darum, deinen Umsatz zu erhöhen. Das ist es, worum es beim Growth Hacking am Ende des Tages geht. Tipps, um deine Umsätze zu erhöhen. Optimiere deinen Sales Funnel und deine Conversion Rates. Finde die richtige Zielgruppe für dein Produkt. Optimiere den Customer Lifetime Value und reduziere deine Customer Acquisition Cost. Nutze Upselling und Cross-Selling, sodass User auf höhere Pläne upgraden oder zusätzliche Features von deinem Produkt kaufen, beispielsweise durch E-Mail-Marketing oder Software-Benachrichtigungen. Growth-Hacking-Prozess starten Zum Abschluss möchte ich dir einige Tipps an die Hand geben, wie du deinen Growth-Hacking-Prozess starten kannst. 1. Sammle Daten Growth Hacking ist ein datengetriebener Ansatz. Beim Growth Hacking wird nicht nach Gefühlslage entschieden, sondern auf der Grundlage von Daten und Fakten. Stelle daher sicher, dass du genug Daten über dein Produkt erheben kannst und besorge dir Industriebenchmarks, Research Paper und ähnliche Daten, um deine Dienstleistung und dein Marktumfeld beurteilen zu können. Zweitens, brainstorme Ideen und analysiere Wachstumspotenzial. Fange mit einem strukturierten Brainstorming über potenzielle Growth-Möglichkeiten an. Es ist wichtig, dass du beim Growth-Hacking deine Gedanken vorher auf Papier bringst, ansonsten entsteht keine klare Struktur und Vorgehensweise. Erstelle daher Hypothesen und schreibe die zu erwartenden Ergebnisse deines Experiments auf. Beim Growth-Hacking geht es darum, zu experimentieren und herauszufinden, was für dich zum Wachsen funktioniert und was nicht. Priorisiere deine Ideen nach dem pi -Score. Im Kern geht es beim pi -Score darum, die drei Aspekte Potenzial, Bedeutung und Einfachheit auf einer 10-Punkte-Skala zu bewerten und das Experiment mit der höchsten Bewertung anzugehen. Anfangs willst du dich wahrscheinlich auf jeden Bereich deines Funnels stürzen und diesen verbessern. Es ist wahrscheinlich richtig, dass du jeden Bereich verbessern kannst, jedoch solltest du anfangs extrem fokussiert auf einen oder zwei Bereiche sein, in denen du das meiste Potenzial siehst. Hierbei ist es wichtig, die Entscheidung auf Basis einer Datenanalyse zu treffen. Wenn du dich beispielsweise dazu entscheidest, den Bereich Acquisition für dein Unternehmen zu verbessern, sollte das konkrete Gründe haben und anhand von Daten belegbar sein. Es könnte beispielsweise sein, dass die Acquisition eigentlich ganz gut läuft, aber du nicht genug Kunden binden und überzeugen kannst, wodurch du trotzdem nicht wächst. Drittens, führe Experimente durch. Führe dein Experiment durch, nur so kannst du deine Idee validieren. Sorge dafür, dass du in möglichst kurzer Zeit zu einem Ergebnis kommst, da es beim Growth Hacking darum geht, möglichst schnell sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Viertens, bewerte die Ergebnisse und Auswirkungen auf die KPIs. Jedes Experiment muss nach seinem Erfolg und und den dem Experiment zugeordneten wichtigsten KPIs bewertet werden. Betrachte also, welche Auswirkungen das Experiment auf die von dir ausgewählten KPIs hatte. Fünftens. Lerne von deinem Experiment und wiederhole den Prozess. Nicht immer fällt ein Growth-Hacking-Experiment erfolgreich aus. Doch im Growth-Hacking gibt es keine Fehler, sondern nur Learnings. Verinnerliche, was beim letzten Experiment schiefgelaufen ist und vermeide dieselben Fehler beim nächsten Experiment. Dieser Artikel wurde geschrieben von Tarek Jaila. Tarek ist Geschäftsführer bei Path Digital, einer Digitalagentur für SaaS- und Tech-Unternehmen mit dem Fokus auf Customer Acquisition und User Experience. Neben dem Agenturgeschäft baut er sein eigenes SaaS auf und beschäftigt sich mit Themen wie Growth Hacking und Webentwicklung. Ja, damit sind wir wieder am Ende angekommen und... Mir bleibt eigentlich nur der Hinweis, schaut doch mal in unserem Podcast, unter, also in unserem großen Podcast, in unseren Interview-Podcast unter www.omt.de. Auch dort bringen wir jeden Montag eine neue Folge und haben immer einen wirklich tollen Gast, der ja, es sich vielleicht lohnt, mal zuzuhören. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario, bis zum nächsten Mal.